0: Mon nom est Martin-Thomas Côté, accompagné d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain, Et vous écoutez... Le 30e épisode des Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et Instababe. Le seul dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec... Les Injustes.
0: D'injustes. Bonjour! Salut! Salut! C'est le 30e épisode qui l'eut cru. Et on s'excuse pour le petit délai. Je sais qu'on est un petit peu en retard, mais vous allez être gâtés, ma gang de chanceux. Parce que là, il y en a un cette semaine et il y en aura un la semaine prochaine. C'est assez incroyable. Ben, Captain Marvel oblige. On ne pourra quand même pas bouder notre plaisir de critiquer Captain Marvel. Alors restez à l'écoute. On va faire notre épisode qu'on était supposé faire la semaine dernière, mais hey, la tempête, sérieux. Quand es rendu, que ça t'empêche de faire un podcast. Hey,
2: Parle-moi-en pas, là. <rire> ça, ça fait une semaine que j'attends mon colis de Fedex. Il est accompagné d'un tempête. <rire>
0: <rire> ça n'a aucun bon sens. Alors, ça nous a empêchés de podcaster. On s'excuse à tous ceux qui attendaient ça avec impatience, mais on va faire ça ce, ma... euh, ce soir, en fait. Euh, donc, euh, on va parler avec Jean-Michel Goyet de la soirée des Oscars. On était supposé lui parler, écoute, euh, une journée quasiment après. Mais là, euh, que voulez-vous, on va se prendre un peu plus tard. On va se prendre un petit peu plus tard. Et euh, on va parler aussi de bien d'autres choses dans ce merveilleux épisode. Mais, euh, tiens, j'ai le goût de commencer avec... Euh...
2: Ils ont commencé avec les trailers. Oui, on peut commencer avec les trailers. Il y en a eu quelques-uns quelques des deux dernières semaines. On peut commencer avec ça. Ben,
0: on commence avec ça parce que c'est ce qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis on doit se le dire. Euh, je vais te dire que les, les campagnes actuellement des gros blockbusters qui sont à sortir dans, la, dans, dans le prochain été, on, je les trouve plates. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Autant je suis content parce que maintenant, ça réserve des surprises quand on arrive dans la salle de cinéma. Euh, autant euh, pour des podcasts comme nous autres, ça donne pas grand chose à jaser si on veut pas spoiler tout ben, le monde. Là. Ça
2: dépend toujours du film. Si tu sais que les bandes annonces qu'on a vues avec Captain Marvel, ils ont dévoilé quand même pas mal de stocks. C'est normal parce que c'est la première fois qu'on voit le film. Mais ce qu'ils font avec Avengers Endgame, ils n'ont pas le choix. Ah, ils n'ont
0: pas le choix. Mais de toute façon, Avengers Endgame, je vais te dire bien franchement, je suis content de ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire la politique du 10 premières minutes du film, puis vous en verrez pas tant que ça. Moi, je pense que c'est le genre de film qui se
2: vend tout seul, c'est correct. Mais euh, dans le cas de Star Wars, ça m'inquiète. Ben Star Wars, tout le monde le sait, c'est parce que c'est Star Wars D dans pas long.
0: Ah, c'est vrai, ça s'en vient pas vite. Dans... Ça
2: fait que euh, ils vont annoncer oh... le film avec ça, plus ils vont parler du Disney Plus puis toutes les séries qui s'en viennent, comme les rumeurs de Obi-Wan Kenobi, oui. d'autres séries du genre. il y a ça qui s'en vient. Et dans... même
0: le titre, Alan. D'habitude, on aurait pu au moins dévoiler le titre. Là, on sait même pas encore. Moi, c'est encore Star Wars épisode 9, euh, shitload of shit. Bon, dans ma tête, c'est encore le titre qui était... Oui, je conseille <rire> à dire que
2: j'espère que ça va être Days of Future Force, non, oh, mais je sais que ça sera pas ça. Mais <rire> euh, non, mais... Okay. Euh... – Abrams a dit que non, Last Jedi. Et, et, et de toute façon, arrivé. ils n'ont pas choix d'attendre parce que s'ils font sortir un titre là, Regarde, euh, ils n'ont pas encore fini de se débattre pour le dernier film. Ben, les deux derniers films, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'en racheter là. T'sais, tu dis de l'huile sur le feu pour rien" en ce moment, je pense ça vous pas la peine. Ben, je pense aussi
0: que quand on va le voir, je sais pas pour toi Pat, mais on va avoir un peu oublié notre, notre frustration, notre colère. On va être content de le voir. Moi, honnêtement, je suis passé à un autre stade. Appelez-moi bipolaire, vous aurez raison. Là. Je pense d'ailleurs que tous les passionnés et fans sont un peu bipolaires. Autant je voulais rien savoir avant de d'entendre quoi que ce soit sur Star Wars parce que j'étais encore choqué autant j'ai l'impression que là on me présenterait quelque
3: chose puis je serais plus réceptif hey, vous êtes terrible au niveau de Star Wars hein? <rire> c'est vrai quand, quand même vous faire embarquer c'est pour tout... ça que c'est à toi je parle je suis le seul qui est comme est le moi seul Star Wars là-dedans
0: là, Hey, Profite-en, hein? c'est une des rares fois où je vais te dire que tu es le seul saint d'esprit ouais, là-dedans. c'est pour hein? ça que c'est à toi que je hey, parle de qui, ça. Fin, mais as-tu as cette impression-là, quand tu
3: nous regardes, là, de te dire, ouais, on a bien fait de lui donner du temps à ce monde-là? Bien, l'affaire, c'est qu'il faut qu'il prenne le temps. Puis je pense que c'est surtout d'avoir peut-être jeté une un oreille là, à. Aux récriminations qui, 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 qui ont. Il fallait qu'il le Écoute, ça allait explosé. Non, ah oui, puis autant pis là, tu
0: étais, étais quand même. Euh, comment je pourrais dire Tu étais pas. Je euh... hey, cherche mes mots Moi, l'avocat du diable. Tu un peu l'avocat du diable, puis tu nous disais wow, wow, mais autant avec le temps, tu pas eu le choix de constater la vague pareil. Ben,
3: L'affaire, c'est que la vague, elle a submergé tout le monde. Là. Ça a été un tsunami de haine envers. Une mauvaise gestion, euh, un ben en fait, mauvais film. Ben, un mauvais film, il y avait quand même des bons moments, mais bon, ça serait passé de Mary Popine Ah, oh, ça, c'était terrible. Puis, tu sais, moi, solo, j'ai aimé ça. Mais ça, c'est de valeur que
2: ce soit solo qu'il ait copié, honnêtement. T'imagines-tu mourir une couple de mois après, puis ton dernier rôle, c'est Mary Poppin dans le sport. Hey, hein. ouf!
0: Mais moi, je dis que, tu sais, pour Force Awakens, il avait montré à quelqu'un qui allait mourir du cancer puis ça a été probablement, tu sais, le dernier highlight de sa vie. Euh, une chance qu'ils ont pas fait ça avec Last Jedi, le gars aurait dit, débranche moi tout de suite, là. Je vais
3: finir le film, non, mais... je veux pas, je... je veux pas Non, fini. mais, écoute, t'es es malheureusement, là, dans, dans, dans... En... en pleine phase de soins de réconfort ou de trucs de même, là. Puis là, tu regardé le film, pis t'es Tellement déçu après, là. <rire> il n'y a, a plus de soins qu'on peut donner. C'est comme, comme un film d'horreur, là. Je <rire> te dis, non, je ne peux pas partir là. Je suis là, tu sais. <rire> le seul rêve du, du, du pauvre individu, c'est que ça ne soit pas le jour de la barbe <rire> Je <t 'ai rire> obligé de le réécouter. <rire> il meurt, il recommence. Il meurt, non, il recommence. En tout cas, moi, des sadiques, <rire> là.
0: Ça pour dire qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, il y a eu quelques trailers qui font jaser. Euh, entre autres, bon, moi, je vais vous le dire, je suis vendu d'avance, donc je parlerai pas trop longtemps. Et ce depuis les premières images, parce que, un, je savais pas que ça se faisait. Donc, quand j'ai vu la bande annonce, je l'ai appris en même temps qu'on me la montrait. Détective Pikachu, c'est mon
2: nouveau film d'ada que je veux absolument ben, voir. Ça faisait longtemps qu'on savait que le film allait se faire d'une certaine façon. Que Ryan Reynolds est attaché à ça, mais l'intérêt qu'on avait réellement pour le film, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu de Game Boy poche à base, <rire> oui. oui. Pikachu. Puis, puis, ils font un film de Détective Pikachu avant de faire un film de Pokémon tout court. Ben, C'est parce que vu que Détective Pikachu se passe plus dans un monde réel comme le nôtre plutôt que dans un monde de compétiteur de Pokémon, ça permet de faire une histoire différente plutôt que sur la compétition, je dois être le plus fort et je dois apprendre à vivre et m'agrandir. C'est quand, quand, même même mais... Mais
0: quand même surprenant. T'sais. Moi, j'avais Pokémon, le film, un peu à la Avatar et Dragon Ball. Ça m'aurait moins étonné de voir ça. Que détective Pikachu qui arrive du côté gauche, je...
2: d'où ça vient ça? C'est pas grave, visuellement ça a l'air beau. Euh... Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique, voir, pre... voir toutes les Pokémon prendre vie, je pense ça va être vraiment, mais vraiment cool. Puis ça, ça ouvre une maudite belle porte sur bien d'autres films aussi dans cet oui. univers-là.
0: Mais disons là, il y a une grosse partie du film qui a l'air de tenir sur les épaules
2: de Reynolds. Oui, d'une certaine hey. façon, euh, je vous inviterais peut-être à aller faire une petite recherche sur euh, YouTube de checker la vidéo d'une minute trente-cinq sur euh, son cette technique d'acting qu'il a fait pour apprendre pour être Pikachu. Ah, c'est drôle, c'est moins de deux drôle. minutes, mais c'est vraiment mais c'est ah, vraiment
0: innocent Mais tu sais, moi j'ai eu l'impression d'avoir un mini Deadpool 3 quand j'entends ça. Puis la bande-annonce qu'on nous a sorti où on a eu un, un meilleur visuel des Pokémon, puis de l'histoire, puis du fait que Pikachu parle et qu'il est capable de le comprendre. Honnêtement, moi, je pense ça va être du délire ce film là. Je... Pat, t'as pas l'inconvénient encore. Pat, euh, on t'en parle depuis. Un bout, pis as pas l'air convaincu. Il
2: allume pas. Il
3: allume pas, hein? il allume pas, pas tout. Hein? Les yeux éteints, là. Ça, là. Ah, puis il y a des euh... yeux
2: de Pikachu qu'on en parle.
3: <rire> ouais. Ah, là, il y a des Puis m'abonner à la chaîne parlementaire, <rire> c'est pareil. Ça, c'est violent, le... C'est pareil. C-PAC. C-PAC, ah, ouais. Le ouais. ouais Je pourrais. Euh, Judy Wilson avoir, Revolve, le ouais, film. Avoir le c -pack, euh, en, en surround autour de moi, puis Ryan Reynolds qui me fait des petits gestuels à côté, là. T'as
0: zéro impact, puis as, la, la bande-annonce t'a même pas charmé ah, une petite moi, affaire. Là, les
3: Pokémon tabarno, bon. On va passer à la prochaine bande-annonce, mm -hmm. voir si t'as un peu plus de feu mm -hmm. dans Pat
0: les yeux. Pat t'étais
2: déjà sans nez que les Pokémon sont nés, ça ah, fait que euh, c'est
0: pour ça. Ça, hein. ça s'adresse pas, pas à toi, Pat. Mm -hmm. euh, mm -hmm. X-Men, Dark Phoenix, euh, <rire> catastrophe annoncée
2: ou pas? Parce qu'on sait comment Jennifer le red a fait pour crisser son 4C pas poche, là.
0: <rire> hey, c'est facile. Elle hein? euh, a, a ouf. fait
2: un cyclope d'elle. Hey. Elle se fait désintégrer par le phoenix. nous dévoilons ça dans la bande-annonce. Ils sont bien crétins. puis Ils ont de l'air d'avoir montré pour plus aussi ce qui se passe avec Quicksilver. Il a l'air à se faire défoncer solidement lui aussi. La
0: dernière fois que j'ai vu une affaire aussi crétin dans une bande-annonce, c'est quand ils nous ont montré John Connor qui devenait méchant hey. dans Genesis.
2: Bon, ouais, mais... C'est tu con, ça. Mais, le maquillage de Mystique était tu laissé. Hey, c'est tu laid? Ouais, ça paraît que c'est assez à fait comme. Là, vous n'avez pas plus que 25 minutes. Fuck it, le 8 heures comme d'habitude, vous Dépêchez avez 25 vous. minutes puis je meurs.
0: <rire> Dépêchez-vous, je veux sacrer mon camp de ce film là. Euh, par contre, j'ai trouvé la deuxième bande-annonce un peu moins imbuvable que la première, j'ai l'impression que... parce que la première ça me donnait l'impression que c'était de Last End 2.
2: Ben, c'est encore ça.
0: Ouais, mais là ça a l'air un... j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu de cosmique peut-être.
2: Euh, non, c'est parce qu'il explique qu'elle a, qu a vraiment fait son premier euh, power search et c'est qu'elle va sauver une navette spatiale qui explose pendant une de leurs missions. Et puis c'est là que son pouvoir se manifeste le plus. Pour une... Je pense que c'est genre un épisode de flashback mm -hmm. ou haut. Mais, euh... mais
0: pourrait-il y avoir un élément cosmique? Non, ouais. ils l'ont totalement... Euh, discarté? Discarté, son grand Toi, Pat,
3: le, tu l'as vu, ça a l'air de quoi? La petite Jean Grey? Puis, euh... Ben.
0: <rire>
3: je ne l'ai même assez, pas ouais. regardé. Ah, oh, <rire> Non, mais écoutez... Euh... Moi, première bande-annonce, un, euh, c'était trop la Stand. Là, puis je vous l'avais dit, j'avais trouvé que c'était de la merde. Mm -hmm. Puis euh, cela, ben, il euh, y a eu comme eu un time warp dans mon esprit aujourd'hui. Ça comme... J'ai oublié de faire certaines mais choses. en même temps, pas un, pas manqué grand-chose. Et non, euh, deux,
0: effectivement, ça a l'air encore de la Stand. Et ce qui me fait toujours poser la question, bordel de putain de merde, comment vous faites pour faire des aussi mauvais films quand le scénario est écrit depuis au moins 30
3: ans? Oui, mais c'est parce <rire> je que ça, là on, qu a existe, eu, là, on a eu tellement une longue discussion là-dessus. Mais vous m'épatez, par exemple, moi qui n'ai point vu la bande à non, quand vous me parlez que euh, ils font référence à la... C'est la, euh, la vraie manifestation pour la première fois du pouvoir, celle de la shuttle. Mm -hmm. euh, Puis ils se battaient contre leur propre clone qui était des robots dans une station spatiale, contre le, un, des, un des ennemis jurés là, des X-Men. Euh, c'est là que le phoenix se manifestait parce qu'il se rendait compte qu'elle était prête à tout... Fait que ça, c'est intéressant... Puis est-ce que ça s'est amené puis qu'il va avoir une dimension qui pourrait peut-être sauver à quelque part le scénario tout fou que vous me souvenez? Non,
2: non, parce que dans on se le voit, là, c'est parce que c'est expliqué que Charles Xavier, ils font comme dans l'assistance, dans, dans le fond, c'est que, ah, que dès qu'il était jeune, ils ont fait des barrières parce que qu'à l'arrêt Pratiquement tuer ses parents d'un accident de char. Oh oui. Puis ils ont cassé à faire des barrières à partir de ce moment-là parce qu'Elphénix, depuis sa naissance, a fait Puis Magneto
0: euh... semble dire la même chose que dans Last Stand. Pourquoi tu as fait ça? Puis on va la libérer. Puis il a l'air d'avoir exactement la même dynamique que dans de Last Stand et on sait où est-ce que de Last Stand nous a amenés, c'est-à-dire nulle part. Tu
2: sais, si tu veux faire ça avec le Dark Phoenix, l'amener de son côté obscur, amène-nous donc le fucking Elphire, là, puis Club là et je l'ai avec Magneto. Là. Ben oui, ben oui.
0: Puis c'est le temps de donner à Emma Frost un vrai spotlight. Là. Ben, ils sont
2: déjà tous le monde dans le premier ouais, film c'est ça oh. le Elf... le fire club disparaît assez vite dans first class ouais, c'était
3: tellement mauvais aussi mais Emma Frost est... c'était tellement horrible d'avoir tué oh, tout Sebastian le fire club puis d'avoir tué la Emma Frost qui était qui était qui était cool oh mais elle était mauvaise pis... là. Ah,
0: January Jones là. honnêtement ah, c'était mauvais Oui, ouais, mais elle est aussi bonne actrice qu'un piment
3: non, franchement. Mais non, là, Pat,
0: elle te fait peur, un truc quand elle es en prison, puis elle coupe le verre, puis elle lui fait Ah, oh, les gars, j'ai tout Elle ne pourra jamais être pire que Ruby Non, mais je pense pas qu'il y avait un concours entre elle et Ruby C'est <rire> ça l'affaire. Il y avait pas de concours, Pat. Tu fait un vainqueur d'un concours qui n'existe
2: pas. Euh, L'on s'enfonce. On va parler delle
0: Oui, avant qu'on. Hey, et moi, à mon tour de confesser le Time Warp, je n'ai pas vu. <rire>
2: Alors, je dois me confesser un matin. Wouhou, je suis seul à l'avoir vu.
0: Hey, je vais me faire une autre confession. Zéro hype pour ce film-là.
2: Je suis désolé. On dirait que ça ne me surprend pas de la part du gars qui a commencé à lire les BD, après trois pages, il a fait « Ah, c'est de la merde. » Non, non,
0: Contrairement à des gens ici que je ne nommerai pas, mais qui ne s'appellent pas Pat ni Martin. Tu parles de Thomas? J'en ferai Thomas aussi. Quand je n'aime pas quelque chose, je le mets de côté et je n'en parle plus. Je ne pars pas une campagne sauvage alimentée par des millions de dollars pour faire la promotion de la marde de le froquer. Je ne suis pas de ça tout. Ça explique pourquoi je suis à ce point-là si je prends du Pour ceux qui ne savent pas, Alan ça fait un plaisir quand il déteste quelque chose. De Oui, de sortir les camions durant les élections. C'est de la merde! <rire> Pour être sûr qu'on soit tous au courant, puis il va le lire au complet, hein? puis il va aller chercher les, les tie in puis il va aller chercher l'information, puis il va aller lire là-dessus, puis il va même tweeter là-dessus. Alan, quand il déteste, il déteste passionnément. Mais non, Alan, j'ai je, je, pas particulièrement aimé le comic. Je peux comprendre que c'est la tasse de thé de bien des gens. Je
2: l'ai essayé, ben, mais ça m'appelle pas beaucoup. C'est possiblement pourquoi aussi tu vois pas l'intérêt que la bande-annonce, parce que le Hellboy de David Har Harbour a l'air à s'approcher beaucoup plus pour ça. C'est quand même un des très gros story de la B&D, justement de la Witch Hunt. Euh, c'est sûr qu'ils font comme une petite crosse avec ça, parce qu'à l'époque de la B&D, ça fait une dizaine d'années que Hellboy a quitté le BPRD, sauf que là, il est encore avec cette gang-là, veut, veut, pas, s'ils veulent faire des spin-offs, il faut qu'ils ben ramènent le, le BPRD, le choix, puis surtout qu'en plus, c'est un des story où ce qui explique le plus la genèse et la fin de Hellboy, c'est là que tu apprends tout à peu près à partir de lui, ça fait que c'est un beau point pour partir, mais sérieusement, le film, il est R-rated, puis bande annonce, là, allez avoir, si vous voulez voir du sang puis des membres marvolés partout parce que Hellboy avec Excalibur rentre dans des gens comme un mongol, là, c'est fucking awesome. Mais le look ressemble beaucoup à celui de Run... Ben de <rire> Ron, Ron Perlman mais ben, ben, pourquoi pas on va regarder la même look non, le, le, le look il, il était parfait C'est pourquoi pas le faire ressembler à ça mais ben, c'est
0: tu quoi moi j'ai trouvé que c'est courageux parce qu'il aurait pu tout simplement dire on va le mettre à notre main et on va changer une coupe de trucs. Ben c'est
2: parce qu'il ressemblait à celui-là du BD il ressemblait à Mignola mm. mais je si, que t'as cru qu'il a plus de traits dans sa face par exemple ouais euh, ben, c'est parce que Ron déjà pas là, que... ben, oh, il a l'air d'un chat oui entre autres entre autres il y a une barbe, il y a l'air d'un chat. Mais non, ils ont regardé ça, mais. on vient de perdre patte. Va voir C'est vrai il y a l'air d'un chat. C'est vrai, il y a l'air d'un chat. Je te jure. Oui, il y a l'air d'un chat. Mais sauf que c'est ça, c'est parce qu'il y a l'air bien approché. Moi, je dis que le maillon faible du film risque malheureusement d'être Mila Schaffhauser. C'est parce que c'est la Ruby rose du cinéma aussi. Oh, lâche ma là. Je l'aime, moi. Elle était bonne dans les Corbett Dallas Multipass.
0: Elle a été bonne dans les 7 Resident Evil, qui doivent être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de mauvais films. Mais qu'on s'amuse à regarder parce qu'on
2: trouve ça bon pareil. Mais ben, moi puis on est des grands fans de ces séries-là. On est tous à y voir ensemble au cinéma. Bon. Ce qu'on aime, c'est relever. Toutes les et Tout ce qui était irrelevant dans oh tous oui, les films oui. qui marchaient pas, comme le fait <rire> qu'il était la clon à partir du début, tata, tata, puis tout ça marchait pas. Oh ben, c'est pas grave,
0: c'est génial ces films-là. Mais oh, ça,
1: regardez
2: ça. Elboy, ça a l'air bon, Il okay, okay. faut laisser une chance, euh, ça a l'air d'être cool, ça a l'air de violent euh, Dans la Nouvelle bande-annonce, ils ont enlevé une petite musique cool qui ont l'air d'aller faire un petit film décontracté à la Suicide Squad Donc euh, est, <rire> ça a l'air de donner un meilleur ton puis Ça a l'air le fun Donc on y laisse une chance? C'est sûr ils sentaient qu'on y laisse une chance
0: euh, On parle de deux séries télé euh, D'abord une chez Netflix et l'autre à la télé Et je vais me faire plaisir, je vais commencer par celle à la télé <rire>
2: Parce que tu t'as pas vu l'autre? <rire> t'as tout
0: compris <rire> Puis là je pouvais pas pas avoir vu Hellboy puis pas avoir vu à la prochaine Fait que il faut quand même que je paraisse bien dans ce podcast-là. C'est mon tremplin vers la gloire.
3: C'est je, je ta campagne pour amorcer le 27 millions pour ton facelift. C'est ma promotion. Tu sais,
2: avant de sauter sur un tremplin, c'est surtout de remplir ta piscine.
0: Euh, oui, 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 ça c'est sûr. Mais, mais bon, cela est Parlons un peu de Star Trek Discovery qui... Euh, honnêtement, là, si vous étiez des gens qui euh, méprisaient la première saison qui trouvaient que c'était pas assez Star Trek euh, vous êtes en train de manquer quelque euh, chose
2: après, Thomas, je fais un deal là, okay. oui. on parle aujourd'hui de Star Trek Discovery, oui. mais on en reparle pas avant la finale, par après puis on en oh. fait une émission spéciale ça c'est dur, ça c'est dur on ça. est rendu à moitié de la saison là. c'est ouais. dur ça, ok, ok,
0: on... mettons mettons. Okay. on essaie de faire ça mais nos ouais. plus grands fans qui nous suivent uniquement pour nos comptes rendus de Star Trek Discovery <rire> tu fais quoi de ces gens-là ben, si s'ils parlent vraiment fort là, Oh, okay. Peut-être, Peut-être. OK, donc vous savez quoi faire. Vous allez inonder la boîte de courriel d'Alan, puis vous allez lui demander le retour des critiques hebdomadaires de Star Trek. <rire> en fait,
3: <rire> il y a juste toi qui es assez fou pour vouloir parler de Star Trek à tous les épisodes. Oui, mais c'est bon. <rire> Parce que moi, je ne l'amène jamais pour je
0: sais, mais c'est bon. Non, mais fais-moi craindre que tu n'as pas écouté le dernier épisode. Non, non, non. Tu n'as pas fait comme.
2: Oh, oh. Ah ouais, moi aussi, j'ai fait. Mais oh, oh, hein. ben là, on a trois épisodes à parler.
0: Oui, effectivement, mais je te dirais que je, je, je n'ai qu'un frais à ma mémoire, celui que j'ai écouté ce matin, qui était de, celui de jeudi dernier, dans le fond. Mais honnêtement, ceux qui ont... Mon point est celui-là, là, je ne vous ferai pas une grande critique de, de la série, c'est que si vous trouviez que la première saison était so, so que vous avez eu de la difficulté, vous êtes actuellement en train de manquer quelque chose avec la deuxième saison qui, à mon sens à moi, file
2: beaucoup plus Star Trek. Ça file beaucoup plus Star Trek, mais T'sais, avant de vous lancer là-dedans, il faut vous poser une question. C'est quoi que vous pensez des univers parallèles, des sauts dans le temps, puis euh, de. de si on parle de time warp, si on parle de réalité alternative, est-ce que c'est votre main Si ah, que c'est quelque chose là, que vous êtes détesté. Parce que des trois derniers épisodes qu'on a vus avec l'histoire du misélium, avec euh, un, des, un des personnages qui était mort, qui revient bizarrement par rapport ah, à ça. bon ça euh, L'épisode d'après avec euh, le, le, Red sourou, Angel. Dans, le sourou qui, qui est entouré de sa planète, que finalement, il a remarqué que euh, sa race était faite manipuler de façon abominable. Et encore, le Red Angel a fait faire un saut... De, de, de la, pour, sa, pour sa civilisation d'environ ah, 10 C'est fou.
0: Là. Il a changé l'aspect de la planète natale de Saoud au complet.
2: Là. En tout cas, Starfleet s'est planté solide là-dessus. Oh, il ne oui. faut pas qu'il y ait d'impact sur une planète. Là, Les ils, autres sont ils, foutus, ils, là. Ils ont foutu. Ils l'ont raté leur coup. puis Le dernier épisode de cette semaine... Ben,
0: C'est un chef d'œuvre l'épisode de ben, cette
2: semaine. C'est un chef d'œuvre De un, il euh, y avait presque un feeling mattress là-dedans avec la petite, la, la petite tentacule.
0: Ah, oui, l'espèce de, espèce de pieuvre qui mmh. s'est atta... Dans le fond, a, le, le probe qu'ils ont envoyé dans le Time Rift est revenu mmh. Mais modifié,
2: genre mais, 500 ans dans le temps. Ça faisait un petit clin d'œil à Beecher en même temps, d'une
0: certaine oui, façon. Oui, oui, mais moi, j'ai trouvé cet épisode-là vraiment, vraiment bon. Puis là, on semble, on semble se, se diriger vers quelqu'un du futur qui est en train de fucker le timeline de Star Trek. C'est ça, là dans le fond. Là. Et ça risque d'expliquer probablement toutes les questions qu'on se pose depuis le début de cette série-là sur les différences entre l'original et eux autres. Là. Parce que là, écoute,
3: il y a quelqu'un qui est en train de manipuler cette timeline-là au grand complet. là. Exactement, exactement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a des réponses à certaines affaires, on se questionne sur d'autres trucs. Puis là, on voit en plus que graduellement, il lance des perches vers des affaires déjà connues de Star Trek, exact. Puis qui nous ramène ça ensemble. Bon, moi, je vous ai exposé ma théorie là, puis ma blonde était d'accord avec moi parce que quand tu regardes l'épisode sur la planète de Saurû le Red Angel a clairement, écoute, c'est pas dur, là, a clairement, clairement, clairement une silhouette féminine. Oui, oh, ben, tu vois, ma blonde m'a dit la même chose, c'est une, <coughs> ouais, une shape de femme. Oui, c'est une shape de femme, puis moi, ma théorie à moi, c'est que c'est Michael Burnham du futur qui tente de régler la marde, une marde qui a été faite.
0: Je pense que c'est la théorie la plus populaire, c'est-à-dire une Michael Burnham qui a chié sa patente, puis qui essaye de régler tout tout ça, parce que tout est lié à elle, dans le fond, ou presque, là, dans ce qu'ils sont en train de... Puis elle leur fait un chemin sans, les... sans venir puis dire « Bonjour, je suis Michael Burnham, voici ce que vous ne devriez pas faire ». Elle fait des chemins pour qu'ils arrivent là où elle veut qu'ils arrivent, tout seul. –
3: Parce qu'ils se font manipuler.
0: –
2: Ils se font manipuler Mais dos, bah, pas juste ça, parce que si votre théorie, on l'apprend, hein, ça expliquerait aussi pourquoi ce pas qu'il est viré fou, parce qu'une des personnes, qui per... première personne qu aurait pu contacter, d'une certaine façon, ça serait Spock. Ben oui, c'est sûr. À cause sûr. de leur lien qu'on qu a ensemble. Est-ce
0: qu'elle l'a rendu fou? Hein, à... Ah, il donnait
2: un paquet d'informations. Puis qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire ça comme ça. Puis même de là, les informations qu'elle a données à Spock sont en train de les amener ailleurs aussi.
0: Exact. Et là, euh, écoute, la planète. Et bravo à Alan, notre tricky en formation qui nous a fait allumer sur la planète où on s'en va la semaine prochaine. Il y
2: a une parce qu'en étant pas un trickies, à chaque fois qu'il me donne des informations, moi, dans mon tête, j'ai comme un réflexe, ça fait comme, ça doit pointer vers quelque chose. Le dernier épisode a fini avec une note qui parlait, il fallait qu'elle sur sa planète, Talus, et c'est quoi? Talos, Talos 4. Talos 4. Là, je fais comme, s'ils l'ont mis de façon aussi importante à faire un épisode, ça doit avoir un lien, ça doit être important. C'est que je Google ça, puis je vois que ça ramène à la première apparition de Pike dans de, de, de original la série de 1966, dans les, le tout passe de la ménagerie.
0: Exactement. En fait, c'est le pilote dont je te parlais euh, qui, a, qui a été fait avec Pike, avec l'acteur qui faisait ouais. Pike à ce moment-là. Et à cette époque-là, ils avaient eu l'idée de revenir avec ce qu'ils avaient tourné, comme il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ils ont fait un épisode, deux parties, dans lequel ils présentent le pilote, dans le fond. Euh, c'est carrément Kirk qui est sous procès euh, pour euh, finalement avoir emmené l'Enterprise près d'une planète interdite. C'est Spock, qui est euh, est Spock hein, oui. C'est Spock euh, qui a fait une mutinerie. Parce exact. Qu est volé à... il... Parce qu'il s'en va avec l'Enterprise ouais. vers une planète interdite et euh, il s'arrange pour que le procès soit tellement long qu'il se rende à destination et il raconte l'histoire du capitaine Pike. Euh, finalement, c'est un peu, le, le... pour ceux, là, si on veut faire une histoire courte là, de managerie, ça ressemble beaucoup à la matrice dans le fond. C'est un peu ça, la planète est un genre de zoo intergalactique dans lequel les télépathes qui y habitent te donnent une réalité qui te va, puis tu restes là, mais si tu sors de leur influence, bien, tu reviens à la réalité. Alors pareil en devenant handicapé, puis qui n'était plus capable de parler, qui plus capable de rien faire, veut retourner sur cette planète-là parce qu'il était tombé en amour avec une femme qui était là. Puis il va vivre donc dans l'espèce le, de zoo de ces télépathes-là. Puis il va pouvoir marcher, il va pouvoir redevenir ce
2: qu'il était au moment où il a quitté. Puis en plus, cette planète-là, ben, justement une dizaine d'années avant que Kirk prenne le commandement de l'Enterprise, c'était Pike qui avait banni cette planète-là parce qu'il l'avait jugé trop dangereuse. Exact. Et là, une dizaine d'années avant Kirk et l'Enterprise, Pike s'en va pour la première fois sur cette planète.
0: Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le pilote de Star Trek, l'original, s'est passé euh, avant ce que l'on voit là ou c'était pour se passer dans les prochaines Mais, années? Est-ce
2: qu'on va voir Vina aussi se pointer?
0: Euh, oui, ça, c'est l'autre question. Euh, les télépathes euh, semblent, avoir, euh, semblent avoir une photo qui a leaké sur Internet, là, okay. donc ils seront là. Euh, ça risque d'être intéressant à voir. Honnêtement, cette série-là, je m'engage à ne plus en parler jusqu'à la finale. Ça va être très difficile parce que plus ça
2: avance, et meilleur, c'est. Et oui, effectivement, puis même mmh. visuellement, puis les affaires spéciaux. Ah, visuellement, là. ça n'a pas lâché. Hein? Euh, le dernier épisode avec Chemin, l'espèce de vortex temporel qui était, était là. C'était super. beau. Euh, si vous aimez pas la réalisation de J.J. Abrams et le « Blue Lens », euh, mettez à tes verres noir et blanc parce que oh c'est oui, vraiment bleu. ça.
0: Mais moi, je, je trouve l'aspect liché de cette série-là génial. Moi, j'ai bien, bien, bien. Euh, je, je ne décroche pas à cause de ça, là, mais pas du tout.
3: Et euh, peut-être un mot sur la série sur Picard. On a eu quelques petits détails, puis ben, euh, on a eu le même feeling, Pat. Ben, L'affaire, c'est que moi, j'avais vu passer une nouvelle qui disait bon, euh, on a comme des détails sur. Euh, le, le, le crew, là, la gang qui devrait entourer Picard, puis que, bon, Picard serait comme un peu post-trauma à cause, bon, de... de la destruction de Romulus. La destruction de Romulus, puis que là, il retournerait à ses premières amours au niveau de l'archéologie, entouré d'une espèce de crew qui est comme... Tu sais, moi, avoir un personnage qui est comme une espèce de petit Romulien, Romulanais, euh, expert en, en arts martiaux... Pourquoi? Tu sais, euh, je viens de le trouver, le, le lien. Ça m'a fait penser à Sidney Fox, l'aventurier. Une clair-verence <rire> est loin. Oui. Oh. Mais ça, ça, ça a aussi peu d'intérêt euh, que parce ben, que tu Fox. ramènes
0: un personnage fort, comme Picard.
3: Après ça, tu nous annonces personne de Next Generation personne, va être là. Personne de rien. Personne. Là. Là. Puis là, tu. Bon, qui. qui... Qui fait autre chose, qui a même pu l'air être lié. C'est bizarre. C'est comme si on avait que...
0: suivi Pauline Marois quand elle, elle est retournée jardiner. Ah,
3: C'est parce qu'on euh, s'en sacre. Je jardine pas, elle fait jardiner ses essais. Je
0: comprends, mais tu comprends qu'on s'en sacre. On va oui, avoir à l'Assemblée nationale, sacre. on veut pas avoir en train de jardiner, oui, on n'en a rien à foutre de ouais, savoir qu'elle jardine.
3: rien
0: à foutre de Pauline. Bon, coup, oh. Mais tu comprends que moi, Picard, un vieillard qui fait de l'archéologie
3: et qui n'a aucun lien avec rien de Star Trek, intérêt. C'est. style... L'intérêt d'avoir Picard pour Picard, ben, c est, c est, il va falloir qu'il me le justifie pas mal plus gros que ça.
0: Euh, J'ai hâte de voir les premières images, mais moi, je suis déçu de savoir que personne, mais absolument personne ne revient. Comment tu peux avoir sept saisons, quatre films avec T'sais, Riker ne pas on... le voir? Ben,
3: L'affaire, c'est que Riker fait partie <rire> du crew qui réalise les épisodes de Discovery. C'est lui qui a réalisé un des épisodes de Discovery. Oui, il y en Freight. a fait, oui. Ben, L'affaire, c'est que là, il faut voir, là. Est-ce que est-ce qu'il y a comme une gang qui dit Moi je veux plus rien savoir de tout ça? C est, c est, c est, je sais pas. C'est étrange. En tout cas, ça a l'air plat.
0: Oui, ça a vraiment l'air plat, honnêtement. Euh, parlons maintenant de la série Netflix Umbrella Academy. Euh, vous me l'avez conseillé. J'étais supposé la commencer pour toutes sortes de mauvaises raisons. J'ai pas eu le temps de la commencer encore. Vendez-la-moi.
2: Oui, ok, pour commencer, euh, c'est une bande dessinée qui est parue chez Dark Horse, ça fait quand même le premier numéro, ça fait ça facilement une dizaine d'années ouais. Je vais te surprendre, je n'ai rien lu de cela Ni euh, moi je jamais lu Ah, ok, bon, puis, on est, est deux Personnellement, là, hein, ça a été encore plus fun d'écouter la série en sachant pas où ce qui s'en allait parce que tu écoutes ça puis tu fais comme « Où c'est que ça s'en va mm. ?» Puis là, quand tu le vois, tu fais comme « oh shit, c'est malade. Mais c est, c est, ça a été écrit par Gérard Way et Gabriel Bas, Gérard Way, « My Chemical Romance » Présentement, qui s'est relancé une carrière solo aussi, là, dans la musique toujours. Euh, ce gars-là avait décidé de lancer une série BD pour ça était en sur une famille qui était plutôt dysfonctionnelle. Donc,
0: multitalentueux, ce, ce garçon.
2: Ben, ça arrive des fois c'est un artiste un écrivain il écrit ses chansons donc euh, c'est un gars qui a des idées puis euh, il a décidé de se lancer en BD euh, ça avait quand même eu un bon, un bon succès parce ouais. que ces BD ils ont été sold out ça n'a pas été long puis euh, ça a été très dur de les retrouver même longtemps par après là. Puis il même, existe -il des TP actuellement? les TP existent puis si tu regardes regardes il y a une couple de places que tu va être dans des boutiques ils sont son sold out les premiers TP parce que pour moi la série Netflix a beaucoup pogné puis il y a
3: beaucoup de personnes qui ont fait oh shit je veux lire ça ça a fait ça
2: avec Sabrina entre ouais, autres
3: moi j dans le mien, puis
2: je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. OK. Euh, donc, euh, c'est pas compliqué. La série, tu commences... Euh, la première, c'est plutôt simple. Euh, tu retournes au début des années 80, dans ces coins-là. À un moment donné, du monde. Ils sont bien chill. 10 minutes après, ils accouchent. 47 personnes accouchent en même temps, puis ils n'étaient pas enceintes 10 minutes avant. OK là, tu ramasses un multimilliardaire, M. Reginald Hargreave, qui décide d'essayer d'en adopter le plus possible. Il réussit à en adopter sept en disant « je te donne une couple de millions pour ton enfant que
1: tu ne voulais pas. pas que que en
2: » Il réussit à en adopter sept. Puis, il les élève pour devenir des super-héros super parce que tous ces enfants-là, en quelque sorte, ont des super-pouvoirs. Puis, tu sais pas pourquoi ils élèvent pour des super-héros. Mais il y en a 47. Mais les autres, on ne sait pas ce qui bon, se passe. Il ne faut pas oublier que présentement, il y a la troisième série qui est en train de publier puis il aligne sur, vers une quatrième aussi. Là. OK. Euh, donc, tu sais, tu as les sept enfants qui sont là, qui sont vraiment tous différents. Tu vas voir le personnage de Luther qui va être comme le leader, qui est super fort. Euh, tu vas voir Diego, qui est une espèce de ninja qui contrôle ses couteaux par, par télékinésie. Il va y lancer puis couteau il va être capable de les contrôler puis presquement voir aussi où ce que ces couteaux vont c'est qu'il peut les utiliser presquement pour faire de l'espionnage euh, tu vas voir aussi Alison qui elle c'est la petite fille qui est super cute puis tout sauf qu'elle a tu sais, un pouvoir de rumeur
0: donc son premier pouvoir c'est être super cute
2: non mais c'est parce que avec ça c'est parce qu'elle elle a un pouvoir de rumeur elle va te parler puis elle va te dire oh, j'ai entendu une rumeur par rapport à rapport de ça puis tu vas faire tout ce qu'elle te dit
0: donc, OK, euh... genre de supposition, le de pouvoir de... de, de... Okay, well. ah ouais
2: c'est que euh, Tu vas voir un autre personnage que lui s'appelle Klaus, que lui, euh, il voit les morts. Euh, bizarrement, parce qu'il voit les morts, il a comme viré fou, puis euh, il prend de la drogue depuis qu'il est jeune, parce que qu'il est complètement stone, il ne voit plus les morts. OK. cest que lui, le personnage super évolution, super intéressant. Tu vas voir euh, Ben, qui lui, euh, il a le pouvoir de Toulouse bien, Toulouse sort de son corps puis avec des tentacules puis il tue tout le monde.
0: Finalement, il a pas besoin des autres.
2: Il meurt quand il est jeune, ça fait que ça règle le problème parce qu'il bon. pas se mettre trop fort. Et euh, tu vas voir aussi un autre personnage qui est Number Five. Lui, il se téléporte. Puis okay. c'est à partir de lui que la série tourne parce que <coughs> tu commences la série avec le père qui est mort. cest que tout le monde va à ses funérailles puis c'est une famille dysfonctionnelle. Ils sont faites manipuler par leur père toute leur vie. Euh, puis ils se sont fait maltraiter pas rien qu'un peu. Je crois que la famille explose. Mais le plus jeune, un des plus jeunes, number five, lui, avec la téléportation, a découvert qu'il fait sauter dans le temps. OK. Puis, il a voulu le faire, mais son père disait « t'es pas prêt, t'es pas prêt », puis il a décidé de le faire. Il a disparu pendant 30 ans. OK. Il est revenu. OK. Toujours avec son, coeur de, son corps de jeune. Lui, il revient il y a encore 12 ans. Là. OK. Mais tout le monde est rasé à 33 ans à peu près. Puis, la série part de là? Effectivement, parce que lui, il a vécu 80 ans il y a.
0: OK. Euh, est-ce que c'est bien fait? Parce que vous m'avez nommé des pouvoirs, vous m'avez nommé des trucs, et souvent, les, les affaires de super-héros, si les effets spéciaux ne sont pas au
3: rendez-vous, ouais. ça peut décrocher. L'affaire, là, c'est qu'il y a une facture visuelle euh, hyper géniale, euh, il y a une utilisation de la musique, et euh, pas juste avoir une bande sonore pour une bande sonore, okay. c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont chorégraphiées, en fonction de ce qu'ils jouent, l'utilisation de, de, de la musique, puis de covers de, cover de tunes des années 80, mais qui sont remis à l'ordre. Parce jeu. que les
0: images me faisaient penser, c'est niaiseux, là, ça ne pas de lien, mais je, je parle des images que moi j'ai vues sur Netflix parce que quand ils te le proposent, ouais. ça me faisait penser à Kingsman, tellement, l'espèce de... facture ben, Il y a, y, a
3: y a une facture visuelle qui est hyper intéressante. C'est particulier, là, c'est... Il y a comme... Euh, moi, ce que ça m'a beaucoup fait plan, penser au niveau de la facture visuelle, c'était à dire Gently avec un, un style un peu foqué de science-fiction qui, okay. qui va plus loin. Effectivement,
2: puis c'est super bien réalisé. Comme pas te dit, la musique est super importante. C'est bien important. Euh, tu ouais. sens que les acteurs ont du forme. Euh, c'est comme Feyard qui fait le père de famille euh, que tu te demandes pourquoi ils ont cassé dans le film, euh, dans la série, parce que il, tu le vois pas souvent. Puis même, ça prend quatre épisodes avant que tu vois la face comme du monde puis tu leur reconnaisses. Ouais, je euh, je dans la série, il y a deux méchants qui ont apporté, tcha cha puis Hazel, là, qui courent après, euh, ces jeunes-là, puis les chorégraphies de combat, la stupidité qu'il va y avoir là-dedans, la simplicité même des méchants là, qui peuvent être tellement sympathiques, mais tellement violents en même temps, euh, la détresse psychologique de tous les personnages. Tu as l'impression de voir une gang d'adolescents qui, euh, qui vont qui filent pas, puis qui ont vraiment mangé un char de mort. Puis ils se ramassent, dans le fond, avec une mission qui est apportée au chef par numéro 5 qui a sauté dans le temps, qui lui, il leur apprend que dans 7 jours, c'est la fin du monde. OK. Puis ils doivent sauver le monde. Puis toute la série, en quelque sorte, tourne sur le point de vue de, de A.G. Wells, je mais la machine à voyager dans le temps. Ouais ouais ouais. ouais. Qui, qui dit que peu importe ce que tu vas faire, tu peux pas empêcher un événement de se reproduire. Puis ça, c'est de là que tourne Umbrella Academy. Puis, même les méchants qui leur courent après, c'est du monde qui sont engagés pour protéger la ligne du temps. Mmh, quand même intéressant. Combien d'épisodes? Dix épisodes. Ouais. De une heure? De 45 minutes à une heure. On a-tu encore le fameux épisode de trop? Il n'y a pas les trois épisodes de Mar de Marvel.
3: Non. Oh! Ça, ça, ça commence à être bon. Mais même dans Titan, 100% en mmh.
0: avait un ou deux trop.
3: Et, et ça, ça m'amène à un autre point. Puis j'étais d'accord parce que ça, on l'a vu sortir sur un paquet de forums, un paquet d'affaires. Avec des séries là, de qualité comme Umbrella Academy puis le fait qu'il y ait acquis Titan, des trucs comme ça. Là. Ça prouve qu'on s'en sac des séries de Marvel. Ah, On ça vient les discarter, là. Qu'ils soient cancellés, là, regarde, effacez-les de vos enregistreurs. Ça va forcer Netflix à aller ailleurs. C'est ça. Puis ça les a amenés vers quelque chose de, tu sais c'est écœurant
0: d'ailleurs okay. Doom Patrol va-tu être sur Netflix parce que là j'ai vu les on a vu les bandes annonces sur Space ben j'ai
2: l'impression que c'est Space qui l'a a acheté Doom Patrol
0: ok parce que j'ai hâte de voir ça c'est en avril que ça commence pour ceux qui sont là, abonnés là, là
2: présentement là, en dehors des États-Unis Là, j'ai l'impression de voir le CW Universe là, ouais, euh, au Québec multiplié partout là, euh, ça passe à Music Max ça passe à Z-Télé hum. quelqu'un t'arrive il faut écouter le crossover de l'année ben tu fais comme what the fuck <rire> ça passe pas mal. Tu poste là, <rire> parce que de Flash passe euh, de en, en premier je suis Ok. Euh, Supergirl passe à Musimax, Arrow est à Z-Télé, puis... Euh, ah, c'est euh, tout euh, mes Lilles, là. Puis je, je, je comprends que les Jeunes of Tomorrow était aussi sur Club Illico. Indique, ça ça passe à dire que ça fait Comment tu fais pour écouter ton épisode crossover? Ah, de c'est tout mêlé. Mais là, Doom Patrol risque de... ben, va être sur Space. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est pour le monde qui a pu écouter Titan en français parce qu'il était sur Netflix, est-ce que Z-Télé ou une autre chaîne va l'acheter? Et si ça, c'est la
0: question. Gans, on va se mettre là-dessus, les gars, pour essayer de trouver, voir si... Euh... J'ai
3: rien trouvé sur Z-Télé par rapport à okay. Doom Patrol en avril jusqu'à date. Ça, c'est dommage, par contre. Parce que c'est particulier, parce que moi aussi, j'ai vu la pub en écoutant euh, Discovery. L'excellente série Star Trek Discovery. <rire> Et... Doom Patrol, ça a l'air d'être CBS All Access qui a les droits dessus.
0: Ah ouais, c'est pas spécial. Mais ben non,
3: c'est encore euh, DC. C'est non, parce que la pub est liée à CBS
2: All CBS All Access, c'est américain, c'est-à-dire
0: qu'ils ne peuvent bien. pas avoir le DC.
3: Ben, c'est bizarre, mais. Ça, ça
0: ressemble à. Ça expliquerait pourquoi mais... Space l'aurait. Moi, je pense que c'est la série qui remplace Krypton.
2: Là. Non, mais non, ce que je pense, oh. c'est que non, euh, Krypton saison 2 ça en vient, mais est-ce que Pat en pensant avoir vu CBS à l'Access, parce qu'il a dû voir l'accès à Crave ici au Canada? Ah, il y a Crave Parce que cas. Crave, les autres qui ont CBS à l'Access aussi,
0: ah, c'est tout Mais En tout cas, regarde, si vous voulez voir Doom Patrol, ça va être à Space, OK? Ouais. Ça va être bien moins compliqué de même. Hey, euh, avant de se laisser, tu voulais que mettre un nom sur. Bah, ben, avant de se laisser, on vient de commencer. Mais euh, Alita? Alalit? À, « à Alita Battle Angel ». Ouais,
2: mais euh, fais-nous ça vite, parce que regarde-nous nos faces, là.
3: Non, non, non. Moi, je, veux, <rire> je veux autant le voir, mais c'est à Joe. Flat. Ce sera
2: ouais. pas long, ce sera pas long. Euh, c'est sûr, c'est un manga, l'intérêt de Martin. Ah, oh, moi, dès que tu parles de
0: japonais, regarde-moi en face. Là.
2: Ben, ce qui explique un petit peu le, 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 le succès... Il moi, il y a « Dragon Ball », pis c'est tout. Okay. Oh, un ouais,
3: minute, là. t'es tu, tu, déliré sur Pikachu.
2: Non, non, mais Pikachu, c'est pas pareil. OK, euh... On sait tous que Alita Battle Angel, d'abord, ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années... Que... Ça a l'air cheap, les effets spéciaux. En tout cas, cool. je vais en parler. je suis en tout ça, okay? euh, euh, Jim Cameron, ça fait, ça fait 25 ans minimum qu'il veut faire le film sur Alita, qui tripe beaucoup là-dessus. Il a toujours eu de la misère, puis tout. Pis il a décidé de le faire, puis il a mis Robert Rodriguez, ses chums, pour, pour réaliser le film. Euh, à base, c'est basé sur un manga, je qui s'appelait Gun. Euh, le film est basé sur Gun. Il y a une suite qui s'appelait Battle Angel, Alita, qui se passait sur l'espèce de cité euh, où tous les riches vivent où ce que, euh, à ce bataille là Puis la série n'est pas encore finie parce que les chroniques de Mars qui sont encore en ongoing présentement, donc euh, Alita, son histoire n'est même pas encore finie. C'est qu'on se ramasse avec un film euh, où ce que Alita, qui est faite euh, à 100% CGI, là, qui est jouée par Rosa Salazar. Ça Tralazar, a l'air super. Qui, euh, elle a joué dans Bird Box, dans Mace Runner, puis dans Divergence, la petite fille. Euh, le CGI, il est correct, mais je, je vais t'en venir plus tard là-dessus, OK? Coupe-moi plus. Ben, euh, ah, coupe-moi plus! Excuse-moi, pardon! T'es es fort là-dessus, puis tu veux que je fasse ce vide, donc... Euh, T'as le docteur Dyson Ido, qui est en quelque sorte son père, qui répare son corps, qui est joué par Christophe Wallace. L'aspirateur, ça, ou? Euh, Pat, il va être content de savoir qu'il est classique à lui-même, Walls, il est plat. Hey, sérieusement, là, il euh, est fade, là, mais fade, là, incroyable, il y a pas beaucoup. Et là, tu vas remboursé avec d'autres acteurs, tu Jennifer Connelly qui joue dans le film, qui est toujours égale à elle-même, donc, elle euh, est neutre. Euh, tu as Ed Screen, qu'on avait vu, le méchant d'un de premier Deadpool, qui va faire un des méchants aussi, robots. Euh, tu as Jackie Earle et euh, Alley. Pourtant, qui est un gars de 4 pieds 2 qui fait un robot de 25 pieds puis qui fait 3 pieds 3 Mais tonnes. tu
0: m'amènes où, là, en me de mais les acteurs
2: parce que, je, te dire, je, je, je te montre qu'il y a des gros acteurs quand même okay, dans oui. le film. Sauf que le trois quarts de ces acteurs-là, ils ont leur face découpée puis mis sur un CGI de gros robots géants.
0: Ouf.
2: Donc, puis, sans compter qu'il Norton qu'on voit 15 secondes à la fin sur l'opening du deuxième film qu'on n'aura jamais. Donc, tu te rends compte c'est un film qui respecte l'essence de Gomme Honnêtement, je ne peux pas y enlever ça parce que c'est le premier film qui respecte le manga pratiquement à 100%. Sérieusement, c'est 80% du manga, pratiquement page par page. Là, hein? Puis même le dessin animé qui a existé euh, une vingtaine d'années, c'est à peu près la même chose. Mais tu te ramasses avec une signature de Robert Rodriguez. Si tu as écouté Spy Kid, tu vas de la misère à ne pas voir Spy Kid dans ce film-là, mais avec de la violence et beaucoup plus de budgets et des effets spéciaux. Euh, là, on se ramasse, on est en 2019... George Lucas vous a tué avec sa trilogie de Star Wars où tout était sur écran vert et il n'y avait pas d'acteur là-dedans. Écoutez un film de deux heures et deux de ça, alors, je pense qu'on est plus capable. Et est, ça paraît trop CGI, puis à un moment donné, on finit par décrocher. Euh, des fois, tu si vas voir l'acteur de face avec son corps de robot, tu vas dire « Ah, oh, ça fait, il va changer son angle de caméra, puis se faire « Ça pose bizarre, puis il n'y a pas de vrai décor ». Tout est en CGI en permanence. Puis, sauf que l'action, les séquences de combat, tout est super malade. Si vous tripez manga, c'est incroyable. Mais au niveau de la science-fiction, je pense qu'on est rendu ailleurs. Denis Villeneuve l'a prouvé avec Blade Runner 2049 qu'au niveau pratique puis du visuel, tu es capable de faire de quoi sans avoir des fonds verts. Parce que je pense que l'être humain, on est rendu qu'on décroche de ça. Ben, moi, juste dans la bande annonce, la petite fille, ça accroche pas. Ben, ça, c'est le gros problème, c'est que ils l'ont fait en CGI au grand complet. Ah, puis, mais c'est
0: pas une belle CGI, là. Non,
2: non, puis ses yeux n'aident pas beaucoup non
0: plus. Non, non, il n'y a rien qui aide, en fait, là.
2: Mais c'est ça, c'est parce que tant qu'à faire un film de même qui coûte 170 millions, là, fais donc une foutue animation qui va te coûter moins cher.
0: Ben, quand tu regardes Spider-Man Into the Spider-Verse, puis tu te dis, regarde, ça, c'était une facture visuelle qui était voulue, puis tu regardes ça, puis tu te dis, il essaie-tu vraiment de me faire croire que c'est dans le monde réel, parce que ça marche pas, là. Puis, probablement que lui pourrait se défendre en vous disant « Mais non, ça fait partie de l'esthétique de la patente, mais non, moi, c'est du genre d'affaires qui me font des ben, Oui,
2: effectivement, c'est l'esthétique. J'ai écouté le film pendant deux heures, j'ai eu du fun, mais je suis plus capable. C'est trop virtuel. On, mais euh, en allant le voir en 3D, par exemple, on voit que James Cameron a ça, un petit peu sa technologie, c'était efficace, là. Mais avoir de l'intérêt à réécouter ce film-là, non. Puis, aussi idée de cas avant encore là, de finir un film avec le début de la suite, là, hein, c'est. Euh...
0: Surtout quand t'es pas sûr de l'affaire.
2: Ouais, c'est ça. T'sais, ils ont fait le coup avec, mettons, le dernier Teenage Mutant Ninja Turtle. Le deuxième finissait avec euh, l'ouverture pour le troisième. Mais le film n'a pas fait une scène, c'est que y a suite. Il y en a Il y a combien de films qui ont fait ça dans les dix dernières années, puis ils se sont pas encore domptés. Et moi, c'est ça que je dis, c'est ils ont respecté l'essence, mais ils ont. En Amérique, ça peut pas poigner vu que c'est un manga, mais on, on, on est rendu ailleurs. On veut, re, on veut le retour des effets pratiques, puis tout, parce que c'est ce qui vit bien. Puis quand tu écoutes ça sur ta TV 75 pouces en 4K HDR, là, ben, l'effet pratique, il va être beau, tandis que CGI, là, ben, il va finir par pareil.
0: Les injustes. La semaine passée, c'était euh, donc le grand rendez-vous euh, des prix, les Oscars, pour le cinéma américain. On peut dire international aussi, vu qu'il y a une catégorie qui touche quand même le, le meilleur film de langue étrangère. Avez-vous écouté ça, les gars, euh, sans animateur? Oui. Ouais, comment t'as trouvé ça, pas d'animateur? Moi, j'ai trouvé que ça a dévalorisé ma profession. Là, mais... euh, ben, parce que des fois,
3: euh, avoir un animateur, ça sert pas grand-chose. Ben, euh,
0: honnêtement, j'écoutais ça avec ma conjointe et je me disais,
3: ça, ça fera pas de bien à notre profession. Ben, On vient de réaliser qu'on ben, est vraiment pas nécessaire. En même temps, ça vient de les protéger d'une euh, espèce de, 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 de frontman là, qui était là pour un peu là, euh, driver les gens. Mais c'est comme si je m'en étais pas vraiment rendu compte. En fait, non. Sauf qu'il manquait on avait l'impression qu'il y avait comme un petit manque de cohésion.
0: Là. Moi, je pense plus que ça devait être durant les pauses commerciales. Pour les gens qui étaient là, ça devait être tannant. Là, je sais pas qui était occupé de les entertainer pendant que nous autres, on était à la pause commerciale. Ben, mais pour avis, le public... Il y a là, un
3: clown muet <rire> qui... Euh, qui, qui a fait sortir d'une cage. Tu là, penses? Oui, je sortais.
0: Alan, l'as-tu écouté? Oui.
3: Non, pas en tout.
2: Aucun intérêt. Aucun
3: intérêt, comme toujours.
0: Ah, quelle surprise. Pour nous en parler, vu que tu n'as aucun intérêt, on va te faire un résumé. Jean-Michel Goyette de la page La Passion du film, notre bon chum. Jean-Michel, comment vas-tu? Ça
1: va bien, vous autres les boys?
0: Très, très bien. Toi, l'animateur, as-tu senti que tu avais manqué quelque chose?
1: Non, non, pas du tout. Je trouve que la soirée s'est bien déroulée pareil, même sans animateur. Regarde, ça a quand même bien coulé. Il y avait quand même des présentateurs pour chaque chaque catégorie. Fait que non, ça, moi, je trouve que ça a quand même bien coulé sans animateur. Là. Puis euh, on a comme coupé là, la partie des sketchs, là. Il y a quand même eu les, les, les numéros musicaux là, comme à chaque année. Par contre, c'est ça, il y a comme pas de sketch. Je trouvais que ça a quand même bien fait. Là. Il y a des fois les, les sketchs qui tombent un petit peu à plat. Là. Je pense que l'année dernière, tu avais. Bon, ça
0: n'a pas dérangé grand monde, je pense. En non, non, Il hein. y avait Gal,
1: -Gal Gadot qui était allé dans un cinéma qui était comme euh, à côté. Il s'était mis à pitcher de la bouffe, là, comme dans euh, la oui. cinéma. c'était vraiment pas bon, là. <rire> non, c'était pas. C'était <rire> vilain <rire> un peu. Ah,
0: puis puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas eu de controverse non plus. Hein.
2: On dirait que pas d'animateur, donc pas de blague. Pro politique donc bon, pas de Il y a quand même eu une malaise avec la petite fille avec Jason Momoa qui a essayé de le faire danser en public.
0: Ah, oui. ah ouais, il y a eu ça, mais en dehors de ça, ça, ça c'était pour... hein. pas, pas super. Euh, Jean-Michel, écoute, on, a par... on va y aller dans le vif du sujet parce que déjà, on parle beaucoup de Steven Spielberg et euh, de Netflix, de l'Académie. Roma a remporté quelques, quelques statuettes. Euh, T'en penses quoi? Devrait-on bannir Netflix des Oscars?
1: Ah, pas du tout. Ben, en fait, je ne verrais pas pourquoi on les bannirait s'ils respectent les règles, les règles d'admission. Je veux
3: dire,
1: euh, tu as des règles d'admission pour les films qui veux, sont instaurés par l'Académie. Donc, euh, je veux dire, le présentement, Netflix sont en plein, pleine expansion. Commence, je veux dire,
3: euh, dire euh, à faire des,
1: des, des, des films qui sont très académiques. Fait que je pense que, non, non, écoute, Netflix, ils respectent les règles pour que le film soit admissible. Euh, une semaine, je pense qu'il faut que le film soit en salle euh, dans le comté de Los Angeles. Tu as plusieurs, bon, euh, d'autres règles, là, mais regarde, ils ont des sorties en salle. Fait que Je verrais pas pourquoi qu'on qu'ils qui qu pourraient pas participer, tout simplement. Ça reste à savoir si, mettons, pour l'attribution... Bon, on parle de cette année, c'est Green Book qui a gagné la score du, du meilleur film. Reste à savoir si les membres votants de l'Académie ont boudé le film, par contre. ça C'est un petit peu mais... dur à savoir, mais... Je pense qu'il y a des fortes chances qu'il y ait quand même eu un petit boudage de certains membres de l'académie.
2: J'en doute pas qu'il y ait du avoir du boudage, mais je suis d'accord avec euh, certaines critiques que j'ai lues, là, que du qui parle de Netflix, c'est que au niveau du cinéma indépendant, genre des films dans, comme Roma, en noir et blanc, dans une langue étrangère sous-titrée, c'est que si tu enlevais le fait que Netflix était là pour promouvoir, puis mettre de l'intérêt à ce film-là, puis qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont vu. Ils ont fait qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour que le monde elle soit intéressé d'aller voir au cinéma par après. Donc, le cinéma d'indépendant peut utiliser Netflix comme publicité pour sortir, justement leur sortie limitée au cinéma.
1: Non, bien ça, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, Netflix a une certaine possibilité aux cinéastes, là, je veux dire, de faire des projets qui en temps normal, ça serait peut-être pas financé par des grands studios ou ça peut-être dur à promouvoir ou vraiment d'avoir une, une sorte de standard en salle. Fait que, je veux dire, je pense que le modèle le modèle Netflix aide beaucoup justement à ce cinéma indépendant-là. Euh, C'est un peu le, dire, le marque de commerce pour l'instant. Bon, ça a du bon, ça a du mauvais. C'est sûr que des fois, quand tu donnes complètement carte blanche... À certains, ça peut amener certains... Euh...
0: Mais en même temps, le film est bon, le film est bon. Si l'Académie juge qu'il doit recevoir un prix, ça devrait être la seule limite, là.
1: Non, effectivement, c'est sûr. Ben, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, je veux dire, tu sais, les membres de l'Académie votent avec leur personnalité, leur bagage. tu sais, c'est sûr et certain que, bon, euh, oui, le film est bon. Mais chaque personne, euh, tu sais, veux dire, le, le cinéma... On... Il bon, n'y a pas une manière précise de dire, bon, mais ce film-là est bon, l'autre n'est pas bon. Si on y va avec nos, nos sensibilités. Les, les membres de l'Académie, c'est comme ça qu'ils procèdent aussi. Cette mm -hmm. année, c'était Green Book, mais je veux dire, Romain était sensiblement, j'imagine, pas mais, loin. Mais ça fait,
3: dans... euh, ça fait plusieurs années là, que l'Académie est toujours enfoncée d'une polémique à l'autre. Euh, soit ils euh, arrivent puis bon ils euh, se font dire qu'ils sont trop blancs ils se font dire que ils euh, ont donné tel Oscar parce que bon euh, fallait euh, reconnaître un noir cette année-là tu sais souvent là ils sont toujours enfoncés ils sont en retard ouais ils me font penser au PQ l'académie <rire> ils sont toujours en chicane avec eux-mêmes puis, il y a toujours quelqu'un qui se fâche plus fort que les autres, qui va vouloir instaurer des nouvelles règles, puis ils vont se replanter mais, encore Mais, moi, eux -mais eux. moi, ce qui me choque souvent de l'académie, moi, c'est ce que
0: j'appelle l'effet papillon. Moi, je trouve souvent qu'ils sont en retard. Je te donne un exemple. Quand ils se sont fait attaquer que c'était trop blanc, l'année d'après, ils ont voulu faire correction. Fait que là, suffisait
2: d'être noir pour gagner de quoi? Ben, c'est parce qu'il faut pas qu'on. Si on veut sur une image de l'Académie, il hein, faut voir une gang de gars dans la tranche d'or de Harvey Weinstein avec la même mentalité. <rire> Jean-Michel, t'en penses quoi?
1: 100% d'accord. Euh, les gars, c'est peut là que je voulais m'en aller. Là. Là, c'est ma... plate parce que j'ai pas les statistiques à la main, là, mais je m'en souviens que je regardais ça. C'est ahurissant de voir. Euh, je veux dire, la démocratie de la, des membres potents de l'académie, mm -hmm. c'est euh, je pense une tranche d'âge à peu près là, moyenne d'à peu près une plus que 50 ans, là. on va parler à peu près de moyenne mm -hmm. d'âge de 55 ans. Ah, ils sont pas
0: subtils, les autres, quand ils veulent être politiquement corrects. Hein. Ils sont pas non, capables, non, ça n'est euh... vraiment pas subtil.
1: <rire> non, c'est ça, puis après ça, c'est majoritairement blanc, c'est majoritairement des hommes. Bon, là, je sais qu'il y a eu un effort euh, quand même assez soutenu dans les dernières années de la part de l'académie, mm -hmm. justement, pour admettre une certaine diversité au sein... Euh, au sein des membres votants de l'Académie. Euh, parce,
0: parce que quand je voyais Black Panther remporter les statuettes, là, je me disais « Check bien s'ils n'ont pas fait un calcul. » Ils ne se sont pas assurés que ce film-là gagne dans assez de catégories pour l'oscariser, mais pas le mettre meilleur film parce qu'ils ne voulaient pas avoir la pression de le mettre meilleur film. T'sais, ça demeure de la politique. Là.
1: Ben, ça, je suis d'accord. Ben, tu sais, c'est un mélange de tout. Vous dis, oui, il y a peut-être une certaine part de, de politique de la part des membres votants, il y a quand même un certain lobbying qui se fait de la part des studios pour pousser les projets. Tu sais, je veux dire, euh, regardez là tout ce que vous avez vu de nominés aux Oscars, c'est presque toutes des studios majeurs. Il y a presque oh, pas, oui. de cinéma, il y a pas de cinéma indépendant Presque, au, je veux dire, aux Oscars, il y a plein, 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 plein de super bons films indépendants cette année que j'ai préféré à ce qui étaient je veux dire, nominés aux Oscars puis qui n'ont pas eu. Euh, tu sais, je veux dire, dans un petit studio comme euh, mettons. Euh, à ah, 24, euh, je ne dirais pas euh, pas 30 puis 35 millions à acheter dans un projet. Les fameuses
0: ça. campagnes « For your consideration » où ah, les studios mettent de l'argent. Je...
1: Ben non, c'est ça. Il faut, faut mettre du cash. Faut que tu, euh, je comprends que tu peux pas intervenir directement, acheter des votes ou quoi que ce soit, mais... Euh, les, les, les soirées cocktails, les projections privées, puis tout le tralala. Tu sais, je veux dire, c'est des membres votants, c'est des gens mm -hmm. qui peuvent être influenceurs. Donc, c'est sûr que c'est. Euh,
0: meilleur à, film, Green Book, ça ta tu surpris? L'as-tu vu? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, on, avait une, on avait une course à deux. Ça, c'était okay. euh, destiné d'avance. C'était soit Roma ou Green Book. Euh, c'est Juste pour vous dire, il y a toujours quelques indicateurs euh, qui viennent principalement des guildes. Je ne sais pas si ça veut dit quelque chose. En fond, mm -hmm. c'est les associations euh, de travailleurs dans l'industrie du cinéma. Donc, tu la guilde des producteurs, la guilde des scénaristes, la guilde des euh, des, des, des réalisateurs. Donc, y a la guilde des producteurs, à chaque année, vont euh, reconnaître un film qui était cette année euh, Green Book, si je me souviens bien. Puis, dans les 25 dernières années, le prix qui a été attribué par la Guilde des producteurs, 21 fois sur 25, ça a été l'Oscar du meilleur film. Ouch! Oui, ouais, c'est un, un gros indicateur, C'est le plus gros indicateur. Donc, surpris, pff, oui puis non, mais euh, pff, ouais, je dirais qu'en en, termes de. de, de appréciation personnelle, je vous dit, oui, je suis très surpris. Il remporté,
0: là. Ouais. Hey, le monde Mais... de l'animation a été shaké. Disney avait quand même ouais, deux chances de récupérer la statuette. C'est Sony qui l'a fait avec Spider-Man Into the Spider-Verse, qui, moi, honnêtement, a été ma surprise de l'année. Je pense qu'on vient de, de lancer un message assez fort à tous les producteurs de T-Bonhomme. Arrêtez de vous ressembler, c'est pas nécessairement ça qu'on recherche.
1: Non, non, hey, écoute, euh, pis ça, c'est toute une claque, le Spider-Man Into the Spider-Verse, Regardons, de... on parlait de Black Panthers tantôt. Mm -hmm. On s'entend dessus. Ben personnellement, je suis un gros fan de Black Panthers, mais Spider-Man et tout de Spider-Verse, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai oh Oui,
3: définitivement, années. là, c ça, 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 ça plante. Ben c'est différent. Black Panthers avait reste, la même là. recette que ah, ouais. le reste du
0: Marvel Universe,
2: ouais. là. C'est juste que... Ouais, il... Mais vrai. il y avait bon. la recette Disney du Roi Lion.
0: Ben, c'est ça, entre ouais. autres. C'était le Roi Lion rencontre Iron Man en 2008, là. C'était ça, Black Panther. Je veux dire, moi, je, je n'avais rien vu de révolutionnaire autre que... Un cast noir, puis ça, je trouvais ça important. Là. Je ne diminue pas l'importance de Black Panther comme film au niveau social. Je ne diminue pas ça. Mais ça prend plus que ça, je pense, pour être aux Oscars. Et honnêtement, Spider-Man, moi, ça m'a jeté à terre.
1: Alors, ah ce film-là, je veux c'est incroyable, puis fun fact. là, Souvenez-vous euh, qui étaient les réalisateurs à l'origine sur le projet de Solo Star Wars Story? Oui,
2: c'est le... exactement les deux mêmes. Mais malgré le fait qu'il n'y a qu'un des deux qui a travaillé euh, sur, ouais. sur Spider-Man, uh, Into the spider vest oui, oui c'est Phil Lord et oh, Miller est, qui étaient là-dessus. Ça fait mal,
0: ça. C'est comme ouais, rentrer après... un couteau dans la plaie. Arrête ça. Oh. <rire> ah, moi, je
1: trouve que c'est une belle claque, là, franchement. Oh, vraiment? on regarde euh, Disney, hashtag euh, euh, Lucasfilm. « Laissez-donc travailler vos réalisateurs de talent. » ah, ils, ils ont, ils ont, un, dis ils ont
2: un agenda politique, Disney. Oh, ils ont un agenda ça. politique. Écoute,
0: Jean-Michel, si on avait des promotions qui roulaient en ondes, je prendrais cette phrase-là. « Laissez-donc les gens travailler » parce qu'effectivement, cette compagnie-là a maintenant comme tradition, bien que des fois, ça les a servis, entre autres, dans Rogue One, mais ils ont une tradition d'éjecter le monde beaucoup trop vite.
1: Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Alors, ça, c'est sûr qu'ils ont le... On la gâchette facile, ça c'est sûr, puis c'est des grosses machines, c'est des gros budgets, puis euh, c'est... Bon, on, on s'entend que la trilogie principale de Star Wars n'a pas trop de difficultés au niveau financier, mais regarde, avec Solo, là, ça a été un échec, ils ont de la mesure à per percer le marché chinois.
0: Hey, tu tu m'amènes là, là, mais je ne voulais pas nécessairement qu'on qu s'en aille là, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Es-tu surpris par l'absence de campagne marketing, autant pour Avengers Endgame que pour Star Wars épisode 9 euh, c'est quand même assez surprenant. J'ai pas souvenir dans ma vie d'avoir vu quelque chose comme ça.
1: Euh, ben, en fait, euh, c'est surprenant, oui, puis non. Moi, je vais être franc. J'ai remarqué un petit peu là, que dans les dernières années, y a, oui, il y a de la promotion de films, tu sais, bon, qui sont des, des franchises à venir, qui se font quand même à long terme. Des fois, tu as des teasers qui arrivent un an, presque un an et demi avant. Mais pour certains gros blockbusters, comme... On, on parle d'Avenger, euh, il y a Infinity War, il y a Endgame qui s'en vient, il y a Solo aussi, là, qui avait eu de la, une campagne promotionnelle, mais qui a été qui a commencé vraiment tardivement. Là. Je me souviens, Solo, on n'a pas eu, le, je pense que c'est la première bande-annonce, on a en fait comme trois ou quatre mois avant le, le début du film.
2: Euh, C'était au Super Bowl qu'on avait eu la première bande-annonce.
1: Oui, exactement, puis le, le film est sorti quoi, en, en mai?
0: À peu près, oui, euh, début, euh, début mai, quasiment fin avril
1: moi ouais, je pense que c'est comme à moitié, euh, à moitié de même, en tout cas, peu importe, mais ouais euh, honnêtement, peut-être pour Endgame, ça me surprend pas. Euh, je pense que c'est un, euh, un film qui se met tout seul. Là. Je comprends peut-être que dans certains marchés internationaux, il va peut-être avoir un petit peu plus de promotion. Je pense qu'en Amérique du Nord, il s'auto-promouvoit pas... lui-même, puis j'ai peut-être l'impression aussi que, bon, étant donné que c'est la culmination, mettons, du
0: du Marvel Universe, mais, mais, dans ouais, le cas de, mais dans le cas de Star Wars, moi j'ai plus l'impression que c'est comme un bobo qu'il faut que t'arrêtes de gratter tu il sais, ouais, faut, pense... faut, que, faut que tu le laisses guérir un peu
1: ouais, des fois aussi en entendre moins parler c'est ça peut-être dans les circonstances actuelles ça va faire oublier
0: beaucoup de choses là.
1: non c'est ça, ouais, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, c'est mm -hmm. une franchise aussi qui se vend quand même assez bien aussi en tout cas en Amérique du Nord, pas trop, trop de difficultés difficulté à le vendre là, ouais. à l'international, en tout cas dans certains marchés c'est différent là mais ouais, il y a des films qui, on va dire, commencent le, 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 le marketing très longtemps à l'avance, puis il y en a qui, qui débutent là, vraiment.
2: Oui, puis Jean-Michel, pour revenir aux Oscars, là, juste pour ouais. peut-être finir ça comme ça avec ça, euh, au, au niveau euh, des, des surprises puis des grands gagnants là, de, de cette soirée-là, c'est quoi que tu, tu mettrais?
3: Euh,
1: écoute, bonne question. Honnêtement, euh, au niveau des prix d'interprétation, bon, euh, bon homme-femme, second rôle... Euh, il y a eu une grosse surprise avec euh, Olivier, euh, Olivier Coleman euh, pour The Favorite. Ouais. Euh, Glenn Close avait ah, remporté. Ça c'est idole ça. Ouf. Ouais, c'est vraiment une grosse surprise. Il euh, y avait c'est la Guilde des acteurs qui avait sacré Glenn Close, meilleure actrice.
0: C'était sa septième nomination sans jamais ouais. avoir gagné. Puis, tu sais, quand je te parlais de, de réparation ou de correction que l'Académie effectue des fois, ils auraient pu être tentés de dire, ben gars, quand est-ce qu'elle va être renominée aux Oscars? Il faudrait peut-être y en donner un. il y en a des acteurs qui ont reçu des Oscars pour des performances qui ne sont pas leurs meilleures. Fait que moi, je m'attendais oh, oui. à, à une correction là, dans celle-là. Là.
1: Non, non, effectivement. comme je te dis, on parlait des indicateurs, euh, les guildes. Après ça, elle avait remporté euh, au Golden Globe. Honnêtement, moi, c'était un luck. Dans cette catégorie-là, c'était absolument elle que j'avais aimé. Puis j'ai vraiment été surpris. Par contre, je veux dire, Olivia Coleman a fait quand même une belle performance de The C'est indéniable, mais c'est une des, des grosses surprises de la soirée. Sinon, ben, je te dirais, il y a, au, au niveau des effets spéciaux, il n'y a pas eu de grande surprise pareille durant la soirée. Mais euh, au niveau des effets spéciaux, as First Man de Damien Chazelle qui a remporté le score des meilleurs effets spéciaux.
3: Devant
0: ben, des blockbusters?
1: Ben, devant des, des blockbusters, euh, Red Player One, Solo, après ça, il y avait Avengers Infinity War. Puis je pense que, justement, Infinity War, il avait remporté euh, ce Solo au niveau de la guilde et... Euh, mm -hmm. Des, 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 qui font des effets spéciaux. C'est particulier
3: bon. euh, avec l'Académie. Aussitôt que tu as un film d'astronaute dans l'espace, <rire> ils vont le récompenser. Ah, ils aiment ça. <rire> ils triplent l'action. C'est instantané. Bon, oh, oui. bon,
1: mais il y a, a un historique pareil en arrière de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que l'Académie a très, très, très souvent tendance à, à, à récompenser au niveau des effets spéciaux ceux qui font beaucoup avec peu. Tu sais, quand tu as un budget de 200 millions, ben, c'est sûr que c'est plus
0: facile, un « sky is the limit ».
1: <rire> ben, exactement, tu sais, quand t'es poche profonde, c'est facile de faire du, de l'extraordinaire, mais quand t'es capable de faire un, un film, justement, comme « First Man ben », Mais ça, c'est comme dans la vie,
0: Jean-Michel, tu sais, moi, si tu me donnais, bien de l'argent, pour me refaire la face, là, ce serait facile, mais des fois, je parais bien juste avec un peu de maquillage. Que...
3: <rire> J'ai encore des doutes <rire> avec, le ça, ça serait facile.
1: Ben, <rire> <Arrées> <rire> Ah, ça prendra un bon budget pour la passe là euh, ouais, mais avec, 50 millions là. Ouais mais avec
0: bain de l'ombre Jean-Michel <rire> puis bain tu sais là baisser les lumières ben comme il faut je te dis je parais pas si Allez <rire> hey, Jean-Michel merci d'avoir pris du temps pour nous jaser
1: ah ben les gars c'est tout le temps un plaisir puis
0: au plaisir de s'en Ah C'est clair, puis on suit ta page La Passion du film sur Facebook euh, Écoute, là, moi c'est rendu ma référence Que ce soit en sortie DVD, en critique de film euh, En ceux qui tripent sur le box-office Vraiment, as une belle communauté Jean-Michel
2: Une merveilleuse ah. communauté J'ai réussi à acheter un film des X-Men que je pensais jamais voir au Dollarama Grâce à vous autres, c'est incroyable <rire>
0: Ah
1: non, oh, non. on recommence pas <rire> ah, ah.
0: Mais Honnêtement, félicitations Puis on suit donc La Passion du film Ceux qui sont pas encore abonnés, on va vous rejoindre
1: Bon, c'est super, merci.
0: Boys. Salut, Jean-Michel Jean Goyette de la page La Passion du film. Ça vaut la peine de s'abonner. Messieurs, avant de se laisser, on va faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire nos poisons. Et exceptionnellement, je vais commencer. Je vais laisser le temps de faire vos trucs. D'habitude, c'est moi qui finis, mais là, je vais commencer. Euh, How to Train Your Dragons, le troisième. Je sais que c'est une série qui s'adresse plus particulièrement aux enfants, mais ayant des enfants à la maison, euh, pas eu le choix de mettre taper ça. Et honnêtement, DreamWorks euh, sont rendus à un niveau... où. Où, euh, ils peuvent se battre contre Pixar à Hermégal. Vraiment, dans l'animation, je parle là, de façon technique, euh, c'est superbe. On est allé le voir au cinéma, l'image est merveilleuse. Et je dois vous dire que j'ai un petit faible pour Croc-mou en français, ou euh, tootless en anglais, euh, le petit dragon, la Night Fury, euh, qui se trouve être le dragon euh, Alpha, donc dans la série. Euh, si vous n'avez jamais écouté ça, le premier, le deuxième, c'est superbe. Il y a eu une série Netflix qui a été faite, que j'ai avec mon gars, vraiment bien fait. C'est une belle histoire. C'est basé sur des livres, Pat, je pense que vous les avez en magasin. Oui, euh, c'est basé sur des romans jeunesse. C'est basé ouais. sur des romans jeunesse qui sont très bien écrits aussi oui. pour en avoir vu quelques-uns. Et honnêtement, le troisième épisode ne déçoit pas, mais alors là, pas du tout. Vraiment, vraiment apprécié mon petit moment. Et ça boucle, euh, la trilogie. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres films. Mais l'argent étant l'argent, il performe quand même assez bien actuellement au box-office pour être tenté de revenir avec quelque chose. Là, mais je vois difficilement comment de par la fin du film. Là. Une petite question. Euh, Est-ce oui. que la
2: série de films vieillit avec son public? Parce oui. que selon la bande-annonce du oui. troisième, ça va être un petit peu plus violent au euh, bout de la guerre. Là. Je
0: te dirais que oui. Euh, parce que, regarde, tu vois, moi j'ai commencé à écouter ces films-là avec mon garçon, puis il y avait à peu près 5 ans, 4-5 ans. Là, il est rendu à 7 ans, puis il a vraiment trippé sur le troisième. Encore, moi, c'était une de mes inquiétudes quand ils l'ont annoncé, euh, là, un an et demi, je me disais, mon gars, va tu encore tripper là-dessus quand va venir le temps d'aller au cinéma? Puis, regarde, là, efficace au bout, au bout, au bout. Euh, les images sont superbes, l'histoire est pas trop compliquée, euh, c'est vraiment, vraiment bien fait. Moi, j'aime beaucoup cette série-là. Puis, sur Netflix, si vous ne si l'avez pas vu vous avez regardé juste les films, ça vaut la peine aussi. Euh, de voir la série Netflix, elle est vraiment bien faite aussi puis c'est vraiment intéressant et euh, deuxième poison, rapidement euh, j'ai reçu l'omnibus de Wonder Woman, toi aussi euh, Alan commence à le, à le lire et euh, ça m'a pris du temps avant de m'acclimater parce que c'est du stock euh, euh, qui se passe à peu près en même temps que Hush dans Batman, donc de, début 2000 donc 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2005, là, on est dans ces années-là euh, pour les, euh, les numéros de Wonder Woman, donc on est à l'époque où on essaie encore de comprendre l'histoire de Donna Troy là qui ont changé à peu près huit fois. Pat, t'en souviens, depuis Crisis on Infinite Earth, elle n'a jamais la même histoire? là Jamais. C'est un des personnages les plus compliqués de DC Comics. Donc, on est un peu... On est avant Infinite Crisis, euh, mais on est beaucoup après euh, le Crisis on Infinite Earth. On est à la fin, finalement, de ce cycle-là de DC Comics. Puis, euh, donc, on est à l'apogée, finalement, de ce que vous devez connaître. De cet univers-là. Tu sais, quand on finit un cycle, il y a beaucoup de continuité qu'on traîne avec nous autres. Là. Donc, de me rappeler tous les éléments puis de faire comme Ah oui, c'est vrai, il y avait eu ça comme événement. Ah oui, c'est vrai, il y avait eu ça comme histoire. Ah oui, c'est vrai, tel personnage est mort, tel personnage est revenu, tel personnage. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu difficile à cause de ça. J'aurais aimé avoir, euh, au début de l'omnibus, un résumé là, de où est-ce qu'on est rendu. Puis je pense que dans les omnibus, ils vont devoir faire ça. Là. Nous faire un résumé de qu'est-ce qu'on s'apprête à lire, dans quel contexte ça a été écrit, à quel moment. Puis où est-ce que ça se situe? Parce que des fois, ça peut nous aider aussi à avoir des... Euh, tu sais, à ne pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire euh, essayer de me rappeler où est-ce que j'étais puis où est-ce que je t'ai rendu. Là.
2: Dans le fond, la run de Straczynski que j'ai lu de, de Wonder Woman dernièrement, c'est une meilleure partance pour le monde vu qu'il rebootait le personnage. Oui, oui ben, c'est plus, plus tard. C'est plus, plus, plus
0: tard, c'était plus facile. Là, tu rentres en plein milieu de la fin d'un cycle. Parce qu'après ça, c'est Infinite Crisis, là.
2: Non, mais tu disais que début 2000, ça veut dire, c'était-tu avant euh, l'histoire euh, du, 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 euh, de la série, là, euh, le, le meurtre de... par le téléphone? par Ah, mon Dieu, quand tu, tu me poses, poses une, une sais, bonne sais, question.
0: Tu parles d'Identity Crisis? Ouais, c est, c est ça oui, même... c'est avant. C'est la même période. c'est okay, Ça veut dire,
2: c'est la même période du Flash que j'ai lu. de euh,
0: C'est ça, c'est dans cette Et... période-là. Qui, qui, en passant, est la période qui, m a, qui, qui a vu naître ma passion pour le comic, là. fait que Je m'y connais quand même bien, parce que je... c'était une époque où j'allais chez Pat, puis je suivais à peu près tout... Tout ce qui se publiait à ce moment-là. Moi, ça a été mes grosses années. Là. Les années où ça me coûtait 70 pièces de comics par semaine parce que je suivais à peu près tous les titres. Euh, Teen Titan de Jeff Jones, c'est dans cette période-là aussi. Moi, j'étais chez Marvel à ce moment-là. Ben, c'est ça. Fait que Moi, c'est une période jusqu'à Infinite Crisis. Moi, mon trou, il est après Infinite Crisis, après le One Year Later, là, le Jump d'un an, puis le 52 numéros, un numéro par semaine. Puis, jusqu'à Final Crisis, là, moi, c'est le trou qui me manque. C'est le trou que j'étais pas là, que j'ai pas lu. Après ça, New 52, j'ai réembarqué parce que là, on me promettait que ça repartait. Puis, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Puis là, quand Rebirth est arrivé, puis qu'on a intégré des trucs qui se passaient avant le New 52, j'ai Il y a beaucoup de trucs qui se sont mêlés dans ma tête. Là. Fait que. J'ai une fuse qui a sauté. N'empêche que c'est un beau livre. C'est encore un format que j'apprécie énormément. Puis, euh, assurément, que ça ne
3: sera pas mon dernier patte. Tiens, je vois en ordre... Rapido, presto, euh, je ne l'avais pas encore vu. Euh, j'ai euh, regardé le film euh, Summer of 84. Ah, oh, la même gang que Turbo Kid. Oui, la même gang que Turbo Kid. Donc, euh, Anouk Whistle, euh, François Smeur, Johan Carl euh, Whistle. Et j'ai tripé. J'ai tripé parce qu'au départ, je n'étais pas sûr, mais vraiment pas, là à une gang de kids qui euh, sont persuadés qu'un de leurs voisins est un tueur en série. Une euh, histoire qu'on semble avoir vue des milliers de fois. C'est ça. C'était ça qui me gossait. Sauf que le traitement, on voyait euh, l'hommage à la fidélité de l'époque, c'est-à-dire euh, les effets sonores, la musique d'ambiance, quelques tunes qui sont utilisées, les personnages. Puis, tu sais, ils il t'amènent dans une direction puis ils casse la gueule à la fin avec le punch final. Parce que les mors. autres, ce qui leur a fait mal, c'est que c'était à peu près dans la même période que la première saison de « Stranger Exactement. Things hein? ». Exactement. Ça, 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 ça les a démolis parce qu'ils amenaient une espèce de, de, de truc un peu hommage aux dans années Dans le fond, c'est comme
0: deux personnes. Tu sais, ça arrive souvent, ça, dans le monde. Deux personnes qui ont la même idée au même ouais, moment, exact. sans s'être parlé.
2: Hein. « The Raid, the raid », puis euh, voyons, euh, « Jugerette. Oui, ouais. genre,
3: exact. Tu sais, la même idée au même moment, tu la sors, puis là, l'un a l'air de copier sur l'autre. C'est ça. Mais hé, bon sang, j'ai été là vraiment là quand je vous dis j'ai mangé un coup de batte de baseball avec la finale qui est brillante, qui est brillante pour un, un film d'horreur comme ça. C'est une finale brillante. Et on adoré. souhaite qu'il soit au Comic Con de Montréal parce que la seule année qui était pas là, c'est l'année qu'on est allé l'année passée. <rire> ça. Pour faire chier. Mais j'ai vraiment trippé. J'ai trouvé que c'était intelligent, euh, bien amené. Puis encore une fois là, ils sont, euh, ils sont sont écoeurants dans la façon dont ils traitent quelque chose puis qui sont capables de surprendre les gens. Chapeau. Alan, ton poison. Moi, mon poison, c'est un véritable poison.
0: <rire> ok. Qu'est-ce euh, que tu qu que bu?
2: <rire> non. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai lu euh, J'ai recommencé à faire le Marvel Night du Punisher parce qu'il y a qui commence à sortir les gros volumes qui mm -hmm. recueillent tout. C'est que je me suis dit tant qu'à ramasser la rune de gardienice, il faut que j'aille ramasser. Le prequel qui a tué le personnage puis qui l'a ramené, c'est que j'ai ramassé Punisher Purgatory. Le moment où ce que Punisher, euh, qui était déprimé à cause de sa famille était morte, qui était cœur du monde, il s'est mis dans une ruelle, il a fait « Ma vie, c'est de la merde puis il s'est tiré le bal dans la tête. Ben il... voyons-toi, ils ont fait ça. Oui, Puis là, en même temps qu'il est mort, ben là le mal a pris le dessus sur New York. Ça fait qu'il y, y a un ange, Gabriel, qui a fait non, le Punisher ne peut pas mourir. Je dois le ramener avec euh, l'armurie de Dieu. C'est que Punisher sort des guns de son trench coat, puis des euh, cosmi guns cosmiques de Dieu, puis euh, il tue des méchants pour essayer de sauver son ange. Pourquoi? Ben parce que. Frank Costas, qui avait fait le mob hit dans Central Park, qui a fait que sa famille est morte, Bien, en quelque sorte, lui, en tant que lui, c'est un gros, gros démon qui s'avait oublié, puis il avait besoin de plusieurs morts, meurtres pour refaire venir sa puissance démoniaque. Ça fait qu'il a créé un punicheur en une famille par rapport pour qu'un gars tu plein de monde, puis que sa puissance démoniaque vienne le rechercher, puis qu'il redevienne un gros démon. Tu es
0: en train de me dire que tu as acheté volontairement quelque chose de mauvais pour pouvoir le
2: lire? C'est important. <rire> et, et, et ce, pourquoi? Ben parce que je ne l'avais jamais lu poursuivre la continuité. Puis suivre la Tu c'est parce que si pouvoir à quel moment le personnage a été détruit avant que Gardenis le ramène puis qu'en face qu'est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui avant qu'il ait été redétruit présentement. Mais ça existe
0: Donc, encore dans son dans son histoire, là, dans le ben,
2: dans euh, quand, si vous lisez Welcome Back Frank, euh, Gardenis se ramène, la première chose qu'il dit, il arrive, euh, les gens, je m'ont ramené ta ta, ta 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 ta, puis pour me faire chier, ils m'ont enlevé les pouvoirs qu'ils m'ont donné, puis m'ont remis sur terre en tant qu'humain normal. Ils ont fait ah ben je suis content d'être ici. La première chose qu'il fait, c'est qu il pointe quelqu'un puis il crie sans bas du Chrysler Ok, fait que merci Monson, on n'en reparlera plus jamais Effectivement <rire> Sauf que c'est vraiment mauvais. C'est
0: moins pire que quand les deux Superman des deux univers différents fusionnent ensemble. Mais,
2: sauf que, tu sais, c'est comme s'ils avait pris une équipe puis ils auraient fait, ouais, mais Punisher pointe plus, mais Spawn pointe les années 90. Faisons on, pareil. On va faire un Spawn avec le Punisher. Puis là, tu fais comme, ah, mais c'est fucking mauvais. Il se bat avec plein de démons. Il y a des anges là-dedans. Il y a le conseil des anges. Et là, tu arrives avec la suite qui est révélation où ce que là, le Punisher fait affaire avec euh, Wolverine et c'est décidé par
3: Pat Lee. J'aime
2: ça, Pat Lee. Mais... Pat Lee. À part des Transformers, il dessine quoi d'autre, lui Ben, il dessine mal en création de dessine mal.
0: Il a fait un numéro de Superman Batman, tu te rappelles J'avais fait faire une tête d'Optimus Prime sur mon numéro. Ah, c'est qui dessine mal, c'est ça. À, pas à, à part
2: les, 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 les robots du Toys Boy, là, je ne me souviens plus quoi ils s'appelait, le le. Mais ce Transformer il était cool. Il là. était cool, oui, mais sauf que, je te dis, là, Révélation, c'est encore pire, là. Hum. Euh... Fait que tu t'es tapé de la marde pour pouvoir te taper quelque chose de pas pire. Ah, effectivement, parce que c'est un point tournant de l'histoire du personnage. Fait que toi, là, que quand, pour...
0: quand tu vas dans une micro-brasserie, tu trouves une bonne car slide, le taboué. Après ça, tu vas te <rire> chercher ta pièce. Non, oh,
2: mais comme je dis, parce que c'est un point tournant que détruit le personnage avant qu'il se ramène, c'est comme au niveau... C'est comme... C'est une certaine importance parce que c'est quelque Ça place le contexte. Ça place le contexte. Et qu'est-ce que détruit le personnage avant sa renaissance C'était quelque chose que ça me prenait là, c'est que ça va être comme le tome 1 avant la renaissance, puisque okay. était bon.
0: Bon, ben écoute, on va te laisser continuer de lire de la marde et euh, tu nous reparleras quand t'auras volontairement quelque chose de bon. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi.
3: ouais mais Pat Lee, le, moi, je l'aime. Ah non, Pat Lee, t'es mauvais. En plus, on ah, le... Mais gars, tu te rappelles, j'ai déjà rentré
0: révélation. dedans.
2: C'est un, un excellent gestionnaire. ouais mais hey, oh, On peut ah, se ouais. finir là-dessus. Là. Dreamwave.
0: Dream oh. là, oh. là. Mais toi, t'es pas au courant là, de ça. Pat puis moi, il y a un moment donné, ouais, on est dans une je convention. Ah, j'ai rentré dedans solide à part de ça. Euh,
2: de ma part, t'aurais dit ça crée un coup de poing d'en face parce que j'attends encore le numéro si mes M. Supreme revient à vie.
0: Je sais, puis Pat, de me crier bien fort dans la convention, t'as rentré dans
2: Batly!
0: Moi, il pisse, ça. ça. me crisse. Tant que c'est pas Jim, man. Si c'était Jim, j'aurais eu une réaction. Au oh, Stan, j'aurais eu une réaction. Tu sais, c'est le... le moins bon des lits. Tu sais, il y a... y a trois lits, c'est le moins bon des lits. Il y, y a le oublie Bruce. Ah, Bruce Lee. Ouais, mais Bruce Lee, il n'a pas écrit de comics, puis il n'a pas dessiné. Huh. Mais dans le monde des comics, il y a trois lits, puis c'est le moins bon des trois. ça que je te dis. C'est dommage. Hey, les injustes, Captain Marvel, la semaine prochaine, des attentes particulières? Euh... Ben, de plus
2: qu'il y a une critique qui a, dit... qui a écrit. « Oh shit, Thanos is fucked », j'ai ouais. beaucoup d'attente.
0: J'ai beaucoup d'attente. Moi, j'ai hâte de voir la nostalgie des années 90, parce qu'à date, il n'y a pas un film qui m'a
2: fait vivre les années 90. J'ai hâte. Puis, je vais entendre « I need the need for speed ». Ben, il y a des avions. Faut il faut qu'il y ait une référence à Top Normalement, c'est posé. Pat, des attentes?
3: Euh, j'ai
0: hâte. On, va, on verra. Fait on, dimanche prochain, euh, ouais. manquez pas ça. Ben, lundi prochain, je pense, parce que dimanche, Pat, euh, pas Pat, mais Alan va boire voilà. une course Light avant de boire... un. Une Alors, euh, je m'en vais
2: au Balthazar
0: à Québec après l'avoir vu en Ultra VX. Ouais, C'est ça. Fait que là, oublie pas de t'ouvrir une car slide pour te mettre en contexte.
2: Oui, sans, ouais, sans problème.
0: Oublie pas ça. Donc, lundi prochain, critique de Captain Marvel. Salut tout le monde! Salut! Salut!